0: «Мир вам!» Продолжаем читать Владыку Афанасия. Сегодняшняя беседа называется «Три искушения в браке». Бог сотворил человека и поселил его в раю, где он существовал естественно, будучи в здравых взаимоотношениях со своей женой Евой. Их целью было не рождение детей, а познание совершенства — постижение совершенной Божьей любви, что и является главной целью брака. Поэтому каждое таинство церкви, включая брак, совершается для прощения грехов и стяжания вечной жизни. Поэтому брак есть таинство, харизма, которую Бог благословляет и подает нам в церкви. Поэтому церковь благословляет брак и считает семью таким местом, куда человек направляется, чтобы раскрылось его предназначение. В конечном счете целью брака является преодоление его самого. Преодолеть брак, а не превращать его в выдал. Смотреть на него, как на средство, призванное привести тебя к Богу. Любовь в браке не отменяется, потому что Божья любовь не отменяет любви к людям и нашей любви друг к другу не отменяет ни супружеской любви, ни любви к детям, а, напротив, делает человеческую любовь крепче, сильнее, чище, здоровее, делает ее поистине совершенной. Сегодня мы будем говорить о некоторых более практических вопросах, касающихся проблем, с которыми человек сталкивается в браке. Мы знаем, что страстей, с которыми мы призваны бороться, основных — тех, что борют человека, и из которых рождаются остальные страсти. Три: славолюбие, то есть эгоизм, серебролюбие и сластолюбие. Почему мы так считаем? Из учения отцов Церкви и из их опыта, а главное из святой жизни Христа, описанной в Евангелии, с очевидностью явствует, что дьявол воевал против Христа с помощью этих трех искушений. Первое – это искушение эгоизма. Словолюбие, самомнение, гордость. Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, говорит Он ему. Лука 4.9. Второй помысел помысел сластолюбия, когда дьявол предлагает Христу превратить камни в хлеб. И третье искушение сребролюбием, когда Искуситель предлагает ему богатство всего мира. Разумеется, Христос отверг все эти три искушения и таким образом победил дьявола. Эти же три искушения возникают и перед каждым человеком. Эгоизм, из которого рождаются все прочие страсти, а также серебролюбие и сластолюбие. С другой стороны, у нас имеются и три харизмы, три высшие добродетели Святого Духа, а именно вера, надежда и любовь. Они идут вместе. Вера — это основа, на которой зиждутся надежда и любовь. Так же, как и эгоизм, есть основа, из которой рождаются сребролюбие и сластолюбие. Семейный человек, стремящийся к совершенству во Христе, должен будет бороться, как и всякий подвязающийся христианин, будь то монах или мирянин, с этими тремя большими и главными страстями. Первая страсть, как мы сказали, — это эгоизм, как же он проявляется на деле? Что он означает? Само слово дает нам ответ ⁇ эгоизм ⁇ то есть состояние, когда все вращается вокруг нашего эго. Только я и никто другой. Я так думаю, я так считаю, я так хочу, мне так нравится, я хочу, чтобы было так. Все это естественным образом проистекающее из эгоистической настроенности человека не позволяет эгоистичному человеку полюбить сильно, не дает возлюбить. Причина в том, что он не может превозмочь себя, он замкнут в своем индивидуализме. Эгоистичный человек не может ни возлюбить, ни смириться. Как же он смирится, когда он эгоист? Он даже не может признать своих ошибок потому что всегда и во всем оправдывает себя. Эгоист не может общаться, он не способен на это, потому что для того, чтобы общаться с другим человеком, надо выйти за пределы самого себя, надо услышать другого. Но чтобы услышать другого и услышать в точности то, что он сказал, прежде всего надо, чтобы замолчал ты сам, чтобы у тебя не было своих мыслей, помыслов, чтобы у тебя не было предрассудков, чтобы ты заранее не был предрасположен к чему-то, чтобы ты мог затем с легкостью поставить себя на место другого человека. Недавно я услышал одну американскую пословицу, которая гласит: Если хочешь понять другого, пройди пару верст в его ботинках, и ты поймешь его. То есть, чтобы понять человека, надо спуститься туда, где он находится. Или подняться, если он стоит высоко. Надо понять другого человека, увидеть, как он рос, даже разница полов имеет значение. Мужчина и женщина не одно и то же. Одна психология у него и другая у нее. Одна биология у него и другая у нее. Возраст также играет роль. Одно дело человека в 20 лет, другое в 50. Человек, который рос в одной семье, отличается от выросшего в другой. Даже место, откуда мы происходим, имеет значение. В каком городе, в каком селе, при каких обстоятельствах вырос человек. Чтобы можно было общаться с другим, надо его понять, поставить себя на его место, стать одним целым с ним. Доказательство тому Христос. Христос мог спасти нас, будучи на небе, он мог спасти нас, прислав сюда Евангелие или еще каким-нибудь иным способом. Для Христа нет ничего трудного. Но, однако, Он этого не сделал. Он абсолютно полностью стал человеком, подобным нам, чтобы именно после того, как мы оказались бессильны, смочь спасти нас. Чтобы мы могли соединиться с Ним и чтобы показать нам истинный способ общения. Он стал человеком ради нас. Чтобы общаться со своей женой, муж должен понять, как мыслит жена. Если он этого не сделает, ему никогда не удастся общаться с ней, и он всегда будет думать о жене по-своему. Так же и жена. Если ей не удастся понять, чего хочет мужчина, чего он от нее ждет, как он хочет, чтобы она относилась к нему, ей никогда не удастся общаться с ним. То же самое относится и к детям, и к нашим родителям. Эгоизм — один из самых существенных факторов, разрушающих брак, и это мы каждый день видим вокруг себя. Эгоизм разрывает всякую связь человека и с Богом, и с самим собой, и с людьми вокруг, а тем более со спутником или спутницей по жизни и с детьми. Как бороться с эгоизмом? Смирением. В монашеской жизни смирение прививается через послушание, а в браке — через отсечение собственной воли. С этого начинает человек — отсечь свою волю. Идешь сделать что-то, жертвуешь тем, чего хочешь сам, делаешь то, что говорит тебе другой человек. Садишься, чтобы его послушать, уделяешь ему время, чтобы он выговорился, и даже если это кажется тебе смешным и незначительным, его нельзя считать смешным. Ты должен смотреть на это всерьез, поскольку для другого это серьезно. Если ты не научишься смиренно принимать аргументы и реалии другого человека, тогда ты, конечно, прервешь всякую возможность коммуникации с ним. Отсечение воли и в самом малом, скажем, выполнить какую-нибудь работу по дому, исполнить свои обязанности поступить со своим удобством, преодолеть все эти "я так думаю", "я хочу", чтобы было так. Вчера мне задали вопрос, что происходит с воспитанием ребенка, когда один из родителей говорит одно, а другой другое. Ну что происходит? У нас на лицо два родителя эгоиста, которые в конце концов испортят своего ребенка, потому что никто из них не смиряется и не признает. У моего мужа тоже есть право воспитывать ребенка у моей жены тоже есть право воспитывать ребенка не я один знаю как и что надо например мать сказала что-то по поводу ребенка супруг не должен сразу же опровергать это и любой ценой требовать чтобы жена согласилась с ним как мы уже сказали отец держится определенным образом а у матери иные поведения и место в детской психике когда ты не соглашаешься с другим человеком и думаешь, что только ты знаешь все, и только ты один можешь высказываться по поводу воспитания ребенка, тогда ты несомненно унижаешь своего партнера, который или замолчит, или если это муж возьмет газету и буркнет, воспитывай его сама. Если хочешь, чтобы я его искупал, позови. А может супруги станут кричать, ругаться и так далее и в доме начнется хаос. Вслед за эгоизмом мы сталкиваемся со серебролюбием. Услышав это слово, мы думаем, что речь идет о любви к деньгам. Однако сребролюбие не только это. Почему же серебролюбие грех? Ведь у всех у нас имеются деньги. И у вас есть деньги, и у меня есть деньги, и у церкви есть деньги, и у монастырей есть деньги, и у Христа были деньги. Проблема не в деньгах. Деньги сами по себе не что-то плохое. Плохое сребролюбие. Что же оно собой представляет? Напоминаю вам, какая добродетель является второй. Надежда. Первой является вера, и в связи с ней мы сказали, что эгоист не может уверовать, потому что он верит лишь в себя. Верит в себя, только он один и никто другой. Эгоист в сущности является неверующим. Он не раскаян, замкнут в себе самом. Эгоизм не позволяет ему сделать ничего. У серебролюбца же нет надежды на Бога, которая является второй добродетелью после веры, потому что он надеется на свои деньги. Я должен чувствовать карман полным. Есть старые люди, лет эдак под сто, у которых полно денег в банке, и которые дрожат над ними, потому что берегут их на старость. Сами стоят на пороге смерти в буквальном смысле слова, охранят в банке тысячи лир. Для серебролюбца немыслимо потерять их, потому что у него нет надежды на Бога он надеется на деньги в этом суть греха. И не только на деньги, но и на свои знания. Я полагаюсь на свои знания, я представляю собой нечто. У меня есть власть, есть положение, есть образование, финансовое благополучие. Грех надеяться не на Бога, а на свои силы, на свое состояние, на свое знание, на свои способности, на свою красоту и все прочее, потому что это похищает сердце твое у Бога и прилепляет его к чему-то иному. Ты надеешься, что ты так красив или так красиво, что тебе и нужды нет взглянуть на кого-нибудь вокруг. Уйма молодых людей желает видеть тебя своей женой, но ты всех отвергаешь, потому что думаешь, что придет сказочный принц и попросит твои руки. Вы много таких сказок читали, помните? Как это мешает в браке? Мешает, потому что каждый замыкается на своих делах. Вы видите сегодня, что в каждой второй семье супруги тратят деньги по отдельности, и каждый месяц они садятся вместе и подводят итоги. Я советую им нанять бухгалтера, чтобы разобраться во всем этом и не ругаться, кто из них потратил больше. Один оплачивает счет за воду, другой за электричество, за бензин, они все подсчитывают и так платят. Мало людей переступают через это и устраивают так, чтобы в семье распоряжались деньгами все и при этом не испытывали боязни перед другим человеком. Идут покупать дом и боятся. Полдома запиши на меня, чтобы завтра они, по отчаянии, не развелись, и другой не забрал весь дом себе. Как будто проблема в этом и заключается, кому достанется дом, когда они разведутся. Этот менталитет — мои вещи, мое время. Пойду со своими друзьями. У меня тоже есть друг, у меня свои планы. Именно это мо ⁇ и есть то, что привязывает меня к разным вещам. В монашестве это преодолевается через нестержание. Тебе не позволено иметь абсолютно ничего, даже 10 лир. Как это преодолевается в браке? Через общую собственность. Все, что у нас есть дома, это наше, общее. Апостол говорит, что мы не имеем власти даже над своим собственным телом. Даже я сам не принадлежу себе. В одном тексте святого Иоанна Златоуста есть такие слова. «Что ты говоришь постоянно о моем и твоем, когда мое тело принадлежит не мне, а тебе, а твое тело принадлежит не тебе, а мне?» «Один принадлежит другому, нет моего и твоего». Вы видите, что общая собственность была отличительной чертой ранней христианской церкви, потому что у людей тогда была надежда на Бога, и они не надеялись на нечто другое. У нас нет надежды на Бога. Мы надеемся на свои силы. «Я должен сделать все. Я должен всюду успеть. Я должен добиться всего. Я должен это сделать. Часто слышишь, как я могу совсем справиться». Сколько мне еще разрываться? Все должен я. Наш старец Игумен рассказывал нам об одной женщине из его села, которая говорила: У меня еще столько дел не сделано, и я еще не обошла село. Как исчезает упование на Бога, когда мы думаем, что все должны сделать мы все придумать, организовать, чтобы все было безупречно а внутри нас гложет помысел, что все зависит от нас. Успокойся. Предоставь это Богу. Сделай, что можешь, и имей упование на Бога. Вырвись из этого. Освободись от этой подозрительности, которая возникает из-за отсутствия надежды. Ты начинаешь строить свой брак, и вместо того, чтобы строить его в надежде на успех, начинаешь обдумывать вероятность неудачи. Однако это уже ошибка, это уже неудача. Ты кладешь начало, но не учишься тому, что в браке у тебя нет своего. Нет ни своего пространства, ни своего времени. И ты сам должен принадлежать не себе, а другому человеку. Это проявляется даже в отношении к ребенку. Мать говорит, ⁇ Мой сын, твой сын, твоя дочь, а не наш ребенок ⁇ Итак, эта приверженность к моему, твоему и чьему бы то ни было — поистине большое искушение в браке. Это разрушительный фактор, и преодолевается это через общую собственность, через общее пользование вещами с превозмоганием нашей привязанности к тому, что мы считаем своим, месту, времени, мнению. Я знаю супругов, которые ругаются из-за футбольной команды. Да, ругаются из-за политической партии из-за уймы других вещей, и один не соглашается с другим. Все это проявление сребролюбия, это и всеобъемлющие страсти, которые отсекают надежду. Кто отсекает свою надежду на Бога, того охватывает стресс, тот изнуряет себя, переутомляется. Далее следует сластолюбие. Разумеется, в монашестве с ним борются путем девства и целомудрия, полного воздержания в отношении плоти. В браке с ним тоже надо бороться. Семейный человек не может быть сластолюбивым, потому что сластолюбие разрушает брак. Почему? Потому что сластолюбивый человек смотрит на другого как на объект, а не как на личность. Да, имеется благословение на известную плотскую связь с другим человеком, Имеется у нее и определенная цель рождения детей, но не одно оно. То есть эта связь имеет Божье благословение и благословение церкви, данное в таинстве брака. Но сластолюбие не может быть целью брака. Почему? Потому что не всегда этот сластолюбивый порыв может быть удовлетворен в той степени, в какой кто-то рисует его в своем воображении. У другого человека не всегда может быть соответствующее расположение. Он может заболеть, устать. У него может быть другое настроение в данный момент. В браке имеются разные периоды. Период беременности или отсутствие одного из супругов. Период, когда человек болеет или переживает душевный перелом. Да и возраст тоже сказывается. Это все так, не правда ли? Человек взрослеет и многое меняется. И если супруг или супруга не научится превозмогать свое сластолюбие, уважать другого человека и смотреть на него как на личность, как на образ Божий, как на божественный сосуд, как на храм Святого Духа, тогда он будет унижать своего спутника, и брачная связь распадется. Наше предание свидетельствует, насколько это почиталось раньше. Мы видим, как люди были внимательны к тому, чтобы приступить к таинству брака чистыми и непорочными. У них была, так сказать, известная философия чистоты до брака. Их связь носила священный характер. Сегодня люди опустились до того, что смотрят фильмы с развратными, самыми порочными сценами, копируют их и унижают и себя, и человека, находящегося рядом. Это упраздняет священную связь, которую Бог благословил в браке, уничтожает и основу, на которой должно развиваться истинное общение между двумя людьми. Те из вас, кто состоит в браке и имеет опыт, знают, что в этом союзе человек в сущности стремится сохранить себя как личность и не может согласиться на то, чтобы превратиться в объект, не выносит этого. Связь должна быть следствием любви между двумя людьми. Связь — не самоцель. Блуд потому и является грехом, что в нем нет личностной связи с другим. Другой здесь просто объект для утоления страсти и больше ничего. Это не что иное, как унижение Божьего образа. Потому что хотя другой человек делает это и получает вознаграждение, Хотя он и делает это потому, что хочет, но он не перестает быть образом Божьим. И ты не должен оскорблять и унижать образ Божий, даже если другой этого не понимает. Я сказал одним образованным молодым людям, которые, к сожалению, ходили по всяким ночным притонам, где есть танцующие девушки и еще не весть что творится: Ну как ты терпишь это? Ходить смотреть на этих девочек, как они танцуют голые, обходят столы. Разве тебе не жалко их? Неужели ты такое животное, что даже не чувствуешь жалости к этому человеку, которого видишь перед собой? Эта девушка может быть какой угодно, это не важно, какая она, каков тут ты. Неужели ты не смотришь на нее, как на икону Божию, как на человека, чья жизнь превратилась в ад, коль он дошел до того, что вытворяет такие вещи, работая в этом кабаре. Неужели ты не задумываешься хотя бы на миг, что с ней происходит? В каком состоянии душа человека, который дошел до такого? Отцы церкви видели подобных людей и рыдали, понимая, в каком затруднении те находятся. Имеется множество примеров того, как подвижники и преподобные шли в притоны чтобы вывести этих девушек оттуда, потому что не могли смотреть на то, как икона Божия превращается в отребье в руках дьявола. Есть потрясающие рассказы. Так святой Иоанн Колов пошел в одно такое место и заплатил, чтобы его впустили. Сел на ложе блудницы и заплакал. А она его спросила, «Почему ты плачешь, Ава? Он ей ответил, что плохого сделал тебе Христос, дитя мое, что ты пришла сюда? В чем ты обвиняешь Христа, что пришла сюда? Вижу сатану в твоем лице. Лицо твое ⁇ божий образ, а ты превратилась в орудие сатаны. Итак, если ты доходишь до того, что не видишь в другом образ божий, а смотришь на него как на предмет вожделения, Тогда ты потерпел поражение. Браки разрушаются именно из-за этого. Почему? Потому что мы вступаем в брак, наученные воспринимать другого не как личность, а как представителя противоположного пола. Мужчина, женщина, красивый мужчина, красивая женщина и масса всего прочего. Но сколько лет этот мужчина и эта женщина будут вместе? Ну? Пусть лет 10-15, а потом хорошей станет соседка или коллега, потому что целью твоего брака изначально было наслаждение, сластолюбие. Сейчас ты уже привык к лицу супруги, для тебя в нем нет уже той прелести и красоты, какими оно обладало раньше. Если так, то ты уже пал. Ты не научился воспринимать другого человека как личность, и поэтому многие люди в браке в данный момент доходят до того, что ссорятся, выгоняют и ненавидят друг друга. Из того опыта, который у меня есть, как у духовного наставника, я говорю вам, что видел супружеские пары, а в особенности жен, которые буквально ненавидят своих мужей, потому что считают их насильниками, животными. Конечно, жены тоже виноваты так как вначале позволили смотреть на себя таким образом. Надо было сначала поставить его на место и научить относиться к тебе правильно. Но когда человек молод, его отношение ко всему поверхностно, и ему нелегко поступать зрело. Однако нельзя всю жизнь оставаться сосудом и вещью другого человека. Наступит момент, когда твое «я» восстанет и оттолкнет другого. Так возникают многие проблемы в отношениях между людьми. В то время как, напротив, если человек целомудрен и смотрит на свою супругу, на спутницу, как на икону Божию, как на соработницу Божью, как на храм Святого Духа, тогда он понимает, что и эта супружеская сексуальная связь благословение и она радость, пристань, которую Бог дал, чтобы у него была известная утеха в трудные минуты на семейном пути. Но если ты останешься в пристани и превратишь сексуальную связь в идол, тогда ты погубишь свой брак. Встречаются люди, которые кладут доброе начало и до глубокой старости по-настоящему влюблены друг в друга в правильном смысле, уважают друг друга. И один никогда не издевался над другим ни с какой точки зрения, ни с душевной, ни с телесной, потому что кто издевается телесно, тот издевается и душевно над человеком, который таким образом ломается и отвращается от тебя. Человек — это не только тело, но и душа. Очень тяжело смотреть на супругов, которые испытывают полное отвращение друг к другу, потому что они шли по ошибочному пути. Один хотел таких вещей, которые несуразны, потому что его единственной целью является сластолюбие. А другой по праву или без права его отверг, потому что он не спрашивает меня, жива ли я, не умерла ли, удобно ли мне, не обижаюсь ли я. Единственное, что его интересует, — это секс. Ничего другого. Поэтому я не хочу его. Я его не принимаю. Я не могу больше быть вещью для этого человека. Это доказывает, что человек не может ограничить свою связь и любовь с ластолюбием. Поэтому он должен научиться целомудрию и воздержанию даже в браке. Разумеется, есть периоды, когда люди должны воздерживаться. Когда жена беременна, она не может иметь супружеских отношений. Когда кто-нибудь болен или у него имеются другие причины, по которым он не может иметь интимную связь. И тут церковь нас воспитывает. Есть период поста, воздержания, когда существует запрет на все это. Период, предшествующий браку, цель которого ⁇ принимать другого как личность, а не как плоть. И все это учит тебя жить и воспринимать другого человека целомудренно. Когда мы начинаем свой путь с целомудрия и воздержания, мы продвигаемся вперед, поскольку наша связь с другим человеком правильная. Тогда любовь Божия поддерживает нашу жизнь, и наши отношения и дела получают священный характер.